0: Grüß Gott und einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie wieder begrüßen zur heutigen Quellgrundsendung, die Sie wieder aus Mainz hören, und zwar aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon sind Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kennen Sie Johannes Fidanza oder besser unter dem italienischen Namen zu nennen Giovanni Fidanza? Wahrscheinlich nicht. Diesen Namen habe ich auch noch nicht sehr oft gehört, weil dieser Name ein Geburtsname eines großen Heiligen ist, der unter einem ganz anderen Namen bekannt ist und den wir am 15. Juli groß feiern werden. Es geht um den Heiligen Bonaventura der eben als Giovanni Fidanza getauft wurde und ungefähr 1221 in der Nähe von Viterbo geboren wurde. Heute Abend möchten wir uns nicht mit ihm als Person beschäftigen. Höchstens ein paar Eckdaten werde ich Ihnen gleich mitteilen. Vielmehr möchten wir uns heute Abend damit beschäftigen, was er, Bonaventura, unter der Tugend der Liebe versteht. Es gibt eine kleine Schrift von ihm, die nennt sich »Die vollkommene Lebensweise für die Schwestern«. Mit dieser Schrift beschäftigen wir Schwestern uns schon seit mehreren Monaten, gemeinsam mit einem eifrigen Kapuzinerbruder. Mit ihm lesen wir diese Schrift zusammen. Und es spricht uns einfach sehr an, was Bonaventura vor 800 Jahren so geschrieben hat, an Schwestern, an Mitschwestern, an die damaligen Klarissen, was aber für uns heute noch genauso gültig ist. Und heute Abend möchten wir gemeinsam mit Ihnen betrachten, darüber, was er unter der Tugend der Liebe versteht. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich einfach drei Episoden aus seinem Leben erwähnen, man weiß nicht genau, sind sie legendenhaft, sind sie tatsächlich so geschehen, aber auch wenn sie nicht genau so geschehen sind, so zeigen sie uns doch den Menschen Bonaventura, wie er war. Er, der große Gelehrte, der bedeutende Scholastiker, später auch Generalminister des Franziskanerordens, er, der... Ehrentitel hatte wie Dr. Devotus und Dr. Seraphicus, der ganz neu versucht hat, Vernunft und Glaube miteinander in Einklang zu bringen, der den Orden, den entstandenen Orden der Franziskaner zusammengehalten hat. Dieser große Gelehrte, er hatte auch eine ja, sehr einfühlsame menschliche Seite. Drei Episoden möchte ich Ihnen voranstellen zu Beginn dieser Sendung. Bonaventura war ein Arztsohn und als Kleinkind war er ganz schwer erkrankt. Und so heißt es, dass seine Mutter mit ihm zu Franziskus gereist ist, damit er ihn segne und ihn heile. Und das tat Franziskus. Er machte das Kreuzzeichen über das kleine Kind und tatsächlich wurde der junge Giovanni Geheilt. Und kurz vor dem Tod des Franziskus 1226 reiste seine Mutter wieder mit dem Jungen zum großen heiligen Franziskus, um ihm zu zeigen, dass er tatsächlich gesund geworden ist. Und da rief Franziskus aus, als er ihn sah, »O Bona Ventura“, was nichts anderes heißt wie »von guter Zukunft«. Und aus diesem Grund hat sich später der spätere Gelehrte, als er dann in den Orden eingetreten ist, selbst den Namen, den Ordensnamen Bonaventura gegeben. Sozusagen als Erinnerung an die, an seine Heilung und als Ehrung des großen Ordensgründers Franziskus. Bonaventura, gute Zukunft. Eine zweite Episode ist die, man weiß, dass Bonaventura gemeinsam mit Thomas von Aquin Professor war an der späteren Sorbonne in Paris. Und als dann Bonaventura später Magister in Pisa geworden war, hat ihn Thomas von Aquin dort besucht und er wollte seine reichhaltige Bibliothek sehen, wie den vielen gelehrten Büchern, die er doch wohl gelesen habe und wo er sich ja mit beschäftigt und weiterbildete. Hm? Bonaventura war einverstanden, zog einen Vorrang, Vorhang zur Seite, und hinter dem Vorhang hing der gekreuzigte Christus. Das war seine Bibliothek, das war der Grund seiner Gelehrsamkeit. Und ein drittes Geschehen kurz vor seinem Tod, ungefähr ein Jahr vor seinem Tod, wurde Bonaventura zum Kardinal erhoben und Bischof von Albano, und man erzählt, dass die Boten des Papstes ihm den Kardinalshut bringen sollten. Und sie gingen in das Kloster, in dem er sich aufhalten sollte. Und nach längerem Suchen fanden sie ihn im Garten, als er das Geschirr spülte. Und dann erzählten sie ihm, dass er jetzt zum Kardinal erhoben wurde und dass sie ihm den Kardinalshut überbringen sollen. Und dann sagte Bonaventura zu ihnen, hängt ihn da mal in den, in den Baum bis ich mit dem Geschirrspülen fertig bin. Das die menschliche Seite des großen Bonaventura. Er erlebte sein Kardinalsdasein nicht sehr lange. Auf dem Zweiten Lyoner Konzil starb er, das er selbst mitorganisiert und durchgeführt hatte und wurde dann in großen Ehren dort in Lyon begraben. Dieser Bonaventura war also ein Franziskaner, quasi ein Mitbruder unseres Ordens. Und von daher war er, stand er auch den Klarissen sehr nahe. Und ich glaube, es ist wirklich für uns und auch für sie gut, sich mit seinen Gedanken zu beschäftigen, die doch so bodenständig sind, wie auch er so bodenständig war als hoher Gelehrter. Und es ist eine... Ein gutes Thema, so finden wir, uns mit der Liebe zu beschäftigen. Denn wer braucht sie nicht? Wer möchte sie nicht? Wer möchte nicht geliebt werden? Und wer von uns möchte sich nicht bemühen, Gott zu lieben? Und wer sehnt sich nicht von uns, von Gott geliebt zu werden? Ich sagte schon, wir Lesen dieses Büchlein, die vollkommene Lebensweise für die Schwestern und diese Gedanken, die dort stehen, sind nicht nur für die Schwestern, für uns geeignet, sondern für alle, die Gott suchen und für alle, die sich nach ihm sehnen, für alle, die von ihm geliebt werden möchten. Und so zitiere ich ein paar wenige Sätze von ihm, sozusagen als Einstimmung in das Thema. Da schreibt er nämlich, die Liebe ist so sehr Tugend, dass nur sie allein die Tugend genannt wird. Wer sie hat, ist reich, gesegnet und glücklich. Wer sie nicht hat, ist dagegen arm, elend und unglücklich. Ich glaube, das können auch wir unterschreiben. Wer sich nicht geliebt fühlt, der sich nicht geliebt weiß, der keine Liebe erfährt oder je erfahren hat, der fühlt sich unglücklich, arm und elend, so wie es Bonaventura schreibt. Und wenn wir geliebt werden, wenn wir die Liebe erfahren, wenn wir die Liebe spüren, die uns jemand entgegenbringt, dann schweben wir doch auf Wolke 7 und fühlen uns glücklich. Und er schreibt weiter, Bonaventura, wenn also die Liebe eine so bedeutende Tugend ist, dann muss man sich vor allen anderen Tugenden um die Liebe bemühen, und zwar nicht um irgendeine Liebe, sondern allein um die Liebe, die Gott über alles liebt, und den Nächsten um Gottes Willen. Hier kann man fragen, ist es nicht oft so, dass wir Menschen, Zuerst nach der Liebe suchen, die uns ein Mensch entgegenbringt, dass wir uns danach sehnen, einen anderen Menschen wirklich zu lieben. Und dann kommen wir erst zu Gott und versuchen, das, was wir in der menschlichen Liebe erfahren, auf Gott zu übertragen. Das ist vielleicht allzu menschlich, dass die menschliche Liebe an erster Stelle steht aber Bonaventura sagt ganz eindeutig, es geht nicht um irgendeine Liebe, sondern allein um die Liebe, die Gott über alles liebt und den Nächsten um Gottes Willen. Also zuerst die Gottesliebe, dann die Nächstenliebe. So sagt es ja auch Jesus im Evangelium, wenn er gefragt wird, welches Gebot das Wichtigste ist. Und das ist das, was jede Ordensschwester, ja, jeder Ordensbruder und letztlich jeder Christ wirklich tun sollte und sich darum bemüht, nämlich zuerst nach der Gottesliebe streben, danach Gott mein ganzes Herz zu schenken, meine Liebe zu schenken und um Gottes Willen auch meinem Nächsten. Also nicht aus Egoismus, nicht aus Habsucht den Nächsten besitzen wollen, sondern wirklich lieben um Gottes Willen. Vielleicht auch, weil ich mich von Gott geliebt fühle, weil ich mich von Gott geliebt weiß, kann ich von dieser Liebe auch an andere weitergeben. Denn Liebe wird niemals weniger, wenn man sie teilt. Im Gegenteil, sie vermehrt sich, wenn man sie teilt. Also der erste Gedanke des Bonaventura, den wir ja aussprechen und bedenken möchten, ist der, dass die Liebe eine wichtige, ja die wichtigste Tugend schlechthin ist, um die wir uns bemühen sollen. Die Liebe, die Gott über alles liebt und den Nächsten um Gottes Willen. Mit diesen Gedanken können wir jetzt erst einmal ein wenig in die Musik eintauchen und diese Gedanken in uns wirken lassen.
1: Bonaventura spricht darüber, wie Schwester Franziska es so schön ausgeführt hat, dass die Liebe die eigentliche Tugend ist. Wir sagen, Gott ist die Liebe. Das Wesen Gottes ist Liebe. In ihm, in dieser liebenden Vereinigung der heiligsten Dreifaltigkeit, ist die Heimat Gottes. Da ist seine Stille, und seine Liebe, da ist seine Heimat. Und dahin sollen wir gelangen, um teilzuhaben an dieser dreieinigen Liebe. Aber zuvor ist es hier auf Erden unsere Aufgabe, unser Herz an die Liebe zu gewöhnen. Bonaventura schreibt, wenn du aber deinen Schöpfer lieben sollst, Leer dich, dein Bräutigam, im Evangelium, wie du es tun sollst. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Geliebte, achte sorgfältig darauf, welche Liebe dein geliebter Jesus von dir erwartet. Was musst du also tun, um deinen Herrn und Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Was heißt das? Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen lieben heißt, dein Herz soll zu nichts anderem eine größere Liebe haben als zu Gott, so sodass du keinen größeren Gefallen findest an der Schönheit der Welt oder an Ehren, oder an den Eltern oder all das, was dir lieb ist, als an Gott. Dein Herz soll zu nichts anderem eine größere Liebe haben als zu Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle wissen mit Sicherheit, was das heißt, mit ganzem Herzen an einem Menschen hängen. Mit ganzer Liebe, an einem Menschen hängen. Es ist uns so vertraut und glücklich sind die Menschen, die dies können, mit ganzem Herzen, also mit ihrem innersten Wesen, mit allem, was sie ausmacht, mit ganzem Herzen. Und genau das ist es, was unser Gott uns schenken möchte. Denn es ist sein Geschenk. Es ist sein Geschenk, dass wir ihn lieben dürfen. Meister Eckhart sagt einmal, Gott sehnt sich so sehr nach der Liebe des Menschen, als wäre er ohne sie nicht ganz selig, als könne er nicht selig sein ohne die Liebe des Menschen, die freigeschenkte Liebe des Menschen. Wenn ich diese Zeilen lese, dann ja, dann, dann überkommt mich jedes Mal eine solche Rührung, dass wir Menschen Gott so wichtig sind, dass er uns so sehr ernst nimmt, als würden wir ihm zu seiner Seligkeit fehlen. Und doch wissen wir und glauben wir, dass wir einen dreifaltigen Gott haben, der in sich selbst selig ist, dem es an nichts mangelt, Nichts mangelt ihm. Aller Herrlichkeit in Begriff ist in ihm. Und doch, wer sind wir denn überhaupt, dass Gott sich nach unserer Liebe sehnt? Das muss man sich mal wirklich zu Herzen nehmen. Franz von Sales sagt einmal, wir denken über die Wahrheiten Gottes nach, damit wir sie lieb haben, damit wir immer mehr Freude an dieser Wahrheit haben, ja, damit wir immer mehr fähig werden, unser Herz an diese Liebe zu gewöhnen. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Das Herz an Gott gewöhnen, das gefällt mir. Denn wir gewöhnen uns ja an so viele Sachen und so viele unnütze Dinge, die uns dann ablenken und die wir eigentlich gar nicht brauchen. Wir lassen uns gerne ablenken. Romano Guardini sagt einmal, es ist eine Not mit dem Gebet und der Liebe zu Gott, denn wir können Menschen lieben und mit ihnen sprechen, die wir sehen. Aber Gott, Gott sehen wir nicht. Wir glauben und dass wir uns immer wieder bemühen, in diese Glauben an die Liebe uns hineinzubeten, das ist Arbeit, das ist Anstrengung. Und doch, wenn wir an Menschen hängen, welche Anstrengung scheuen wir dann? Also ist es gut und recht, wenn wir uns bemühen, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und seine Schönheit zu betrachten. Ich gebe zu, es ist nicht so, dass man damit anfängt und irgendwann zum Meister wird. Wir werden immer wieder spüren, dass wir gar nicht dem nachkommen, was das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Aber es ist schön, es ist eine schöne Aufgabe. Wilhelm von Saint-Therese sagt einmal, ich muss mit Petrus sagen, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Das möchte ich gerne sagen, aber dann, bei näherem Nachdenken muss ich sagen, Herr, du weißt alles, du weißt aber auch, dass ich dich lieben möchte. Wir bleiben immer hinter dem zurück, was das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Aber Gott sieht unseren guten Willen, unser Bemühen und das ist es, was zählt. Alles andere kann er uns hinzuschenken, dass wir ihm eines Tages mit ganzem Herzen anhangen und ihn mit ganzem Herzen Liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesen Gedanken hören wir wieder ein wenig Musik und warten auf die nächste Meditation.
0: Nicht nur mit ganzem Herzen, so schreibt Bonaventura weiter in dieser schönen Schrift, nicht nur mit ganzem Herzen, sondern auch mit ganzer Seele ist der Herr und Gott Jesus Christus zu lieben. Was bedeutet mit ganzer Seele? Höre den heiligen Augustinus. Mit ganzer Seele Gott lieben heißt, ihn lieben mit dem ganzen Willen ohne Widerstreben. Also nicht nur mit dem Herzen, so wie wir es gerade eben gehört haben von Schwester Theresia, sondern auch mit ganzer Seele sollen wir Gott lieben. Und wenn er nun hier den heiligen Augustinus zitiert, der schreibt, es bedeutet ihn lieben mit dem ganzen Willen, ohne Widerstreben, so ist es gar nicht so einfach, mit dem ganzen Willen eigenen Willen, manchmal geht es ja ganz und gar gegen meinen Willen und dann auch noch ohne Widerstreben, gerade wenn es gegen meinen Willen geht. Aber wenn es heißt, mit ganzer Seele Gott lieben, da fällt mir das Bild der heiligen Hildegard von Bingen ein, die beschreibt, wie Gott ihre Seele geschaffen hat und sie ganz zärtlich in die Hand nimmt und sagt, geh nun in dieses Leben hinein, in diese Welt hinein, und du hast ein gutes Geleit, mein Geleit. Und bei Zeiten kehrst du wieder an mein Herz zurück. Meine Seele, ich kann sie nicht verorten, ich kann sie nicht beschreiben, ich kann sie nicht fotografieren, ich kann sie nicht sehen. Und doch sind wir doch beseelte Wesen. Das, was Gott von sich in uns hineingelegt hat, das, was von Gott ganz und gar geliebt ist, das, was in uns immer wieder zu diesem liebenden Gott strebt, das ist unsere Seele. Die Seele, die Zeitlebens mit Gott verbunden bleibt, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht. Unsere Seele, sie trägt eine große Sehnsucht nach Gott in sich, zu dem sie wieder zurückkehren möchte eines Tages. Und mit dieser Seele sollen wir Gott lieben. Dürfen wir Gott lieben? Dürfen wir dieser Liebe nachspüren? Und dann, wenn es diese Seele ist, die von Gott herkommt und auf Gott wieder zurückzielt, wenn wir mit die, auf diese Seele schauen und uns von dieser Seele leiten lassen, dann kann es doch nur unser, unserem Willen entsprechen, Gott wirklich lieben zu wollen. Es kommt darauf an, dass wir es wollen, ob wir es können oder nicht oder wie gut wir es können, oder eben nicht. Wenn wir es wirklich wollen, wenn wir uns, wenn wir es mit der Seele erstreben, dieses Gott lieben, dann werden wir ihm immer näher kommen. Und wozu sollten wir dann ein Widerstreben haben, an diesen Ort wieder zurückkehren zu dürfen, an sein liebendes Herz? Und doch, wissen wir alle, dass es nicht immer so leicht ist. Und Bernhard Bonaventura schreibt dir auch weiter in den nächsten zwei Sätzen. Du liebst dann mit ganzer Seele, wenn du nicht das tust, was du willst, nicht das, wozu die Welt rät, nicht das, was das Fleisch dir einflüstert, sondern wenn du das gerne und ohne Widerstreben tust, von dem du weißt, Gott will es. Ja, geht unsere Liebe zu Gott so weit, dass wir wirklich das tun, was Gott will, dass wir nicht das tun und das wollen, was wir doch wirklich wollen oder das, wozu die Welt rät oder was uns das Fleisch einflüstert, so wie es Bonaventura schreibt. Das Leben, das wir leben, hängt doch sehr auch von unserem Willen ab, wonach wir streben, was wir wollen. Und da immer drauf zu schauen, ja, was möchte eigentlich Gott von mir? Das wäre ein großer Schritt hin zu seiner Liebe und ein großer Schritt auf dem Weg, ihn zu lieben. Ich möchte zwei kleine persönliche Beispiele dazu sagen, die mir dazu einfallen, als ich vor vielen Jahren vor ungefähr 27, 28 Jahren hier in das Kloster eingetreten bin, da wollte ich zunächst nicht ins Kloster. Das war nie mein Wille, irgendwann in ein Kloster einzutreten. Mein Lebensplan war vollkommen anders. Es war nicht mein Wille. Und die Welt hat mir davon abgeraten, von allen Seiten. Tu das nur nicht. Das ist nicht dein Platz. Das ist nicht dein Weg. Es war nicht mein Wille. Und ich kann nur sagen, es war einzig die Liebe Gottes, die mich gezogen hat und meine liebende Antwort, dass ich irgendwann Ja gesagt habe und diesen Weg gegangen bin, diesen Sprung ins Wasser gewagt habe, aus Liebe zu Gott, anders hätte ich ihn nicht gehen können. Wenn meine Seele nicht diese große Sehnsucht in sich getragen hätte, immer näher zu Gott zu kommen, wäre ich heute nicht hier Hätte ich auf die Welt gehört, die mir abgeraten hat, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich bin hier. Aus Liebe zu Gott, weil Gott mich liebt und weil ich das, was ich eigentlich nicht wollte, doch gerne tat, weil ich spürte, Gott will es. Und ein zweites Beispiel, wer uns schon bei dem, beim Bibelgespräch gehört hat oder auf unserer Homepage war, hat erfahren, dass es hier in unserem Kloster einen Äbtissinnenwechsel gab. Es stand die Wahl an und ich wurde zur Äbtissin gewählt. Und es war wirklich nicht mein Wille, es war nicht mein Plan. Es war etwas, was mich ja irgendwie überrumpelt hat und es fiel mir schwer, innerlich dazu Ja zu sagen. Aber als ich gewählt wurde, wurde ich gefragt, nimmst du die Wahl an? Ich wollte Nein sagen. Aber ich war nicht dazu fähig, nein zu sagen, wenn die Schwestern zu mir Ja sagen, und es war mir klar, es ist Gottes Plan, dieser Plan, der jetzt neu auf dem Tisch liegt, und ich sagte Ja mit Gottes Hilfe, und ab diesem Moment konnte ich es wirklich von innen her wollen, war ich einverstanden, und es war mir plötzlich das leicht, was mir vorher so schwer erschien. Aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es aus Liebe zu Gott und zu meiner Gemeinschaft getan habe. Und so kann man wirklich auch mit Bonaventura sagen, wenn ich die Liebe zu Gott gefunden habe, dann habe ich das Glück gefunden. Das macht mich glücklich und reich. Und das wünsche ich allen, die vor einer Entscheidung stehen, vor einer wichtigen Lebensentscheidung, dass sie erkennen, was Gott will und dass sie es aus Liebe zu Gott tun können, ohne widerstreben. Noch einmal hören wir ein wenig Musik und dann schauen wir nochmal in den Text von Bonaventura, denn er gibt uns auch noch einen dritten Impuls.
1: Liebe deinen Bräutigam, den Herrn Jesus, nicht nur mit ganzem Herzen, nicht nur mit ganzer Seele, sondern auch mit deinem ganzen Gemüt. Was bedeutet es mit ganzem Gemüt? Höre wiederum ein Wort des heiligen Augustinus. Mit ganzem Gemüt Gott lieben heißt, ihn immer im Gedächtnis haben. Ohne ihn zu vergessen. Gott immer im Gedächtnis haben, ohne ihn zu vergessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie vergesslich sind wir doch. Es scheint, als wäre Gott in Vergessenheit geraten. Wo kommt er vor? In unserer Gesellschaft, in unseren Häusern, auf unseren Straßen? dort, wo Menschen sich treffen. Ein junger Muslim hat einmal zu mir gesagt, dadurch, dass ich in Ordenskleidung bin, hat er gesagt, du glaubst auch an Gott? dann habe ich gesagt, ja, mein Leben gehört Gott. Und er sagt weiter, weißt du, viele Menschen meinen, Gott wäre tot. Er wäre weg, er wäre einfach weg von unserer Erde. Aber das stimmt nicht. Gott ist da. Gott ist einfach da. Sie haben ihn nur vergessen. Es hat mich sehr beeindruckt, dass dieser junge Mann so durch meine Ordenskleidung geradezu an Gott erinnert wurde und auch so seine Freude an seinem Gott mir gesagt hat. Die Menschen haben Gott vergessen. Die Gottvergessenheit ist groß geworden auf unserer Welt. Und doch, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Gemüt. Und das bedeutet, ihn immer im Gedächtnis haben, ohne ihn zu vergessen. Ich habe darüber nachgedacht, was heißt das denn eigentlich, ihn im Gedächtnis haben. Das bedeutet doch, dass ich an seine Gegenwart glaube. Ich kann ja an niemanden denken, von dem ich nicht weiß, dass er nicht da ist. Ich kann ja nur jemanden nicht vergessen, an den ich glaube. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Franz von Sales sagt einmal, wenn du dein Gebet beginnst, dann stelle deine Seele zuallererst in die Gegenwart Gottes in die Gegenwart glaube daran, dass er gegenwärtig ist, dass er dir nah ist. Und damit beginne dein Gebet und du wirst sehen, wie es dir hilft, immer mehr in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich gebe zu, wir Menschen sind immer in Gefahr, vergesslich zu sein, uns ablenken zu lassen es gehört zu unserem Leben, dass wir von so vielen Dingen umgeben sind, die uns ablenken. Es ist alles viel interessanter und alles viel aufregender als eben ein stilles Gebet. Ich habe einmal bei Meister Eckhart gelesen, es ist das Übel unserer Zeit, dass der Mensch Gott so sehr in die Ferne rückt, weit von sich weg. Aber das stimmt nicht. Gott geht nie weit weg. Gott lässt sich gar nicht in die Ferne rücken, weil er nämlich uns nahe sein will. Denn ob der Mensch nun in der Ferne oder in der Nähe wandle, Gott geht nimmer in die Ferne. Er bleibt beständig in der Nähe. Und kann er nicht drinnen bleiben, so entfernt er sich doch nicht weiter als bis vor die Tür. Gott geht nicht weiter als bis vor die Tür, um zu warten, bis der Mensch ihm wieder öffne, bis der Mensch ihn wieder aus der Vergessenheit herausglaube. Das heißt, Gott mit ganzem Gemüt lieben an seine Gegenwart glauben. Unser alltägliches Leben ist oft so aufregend, so voller Stress und voller Gedankenlosigkeit. Und doch, es liegt an uns, dass wir immer wieder und sein ist nur kleine Momente, unser Herz sammeln, dass wir uns ganz schnell seine Gegenwart vorstellen. Denn Paulus sagt ja, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Denn Gott geht nie in die Ferne. Wir leben in ihm. Er hat uns Lebensodem eingehaucht, wie es bei der Erschaffung des Menschen heißt. Wir leben im Atem Gottes. Und wir dürfen es tun. Wir dürfen uns tagtäglich in seiner Gegenwart aufhalten und in seiner Gegenwart leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, trauen wir uns doch einfach wieder Gott mit ganzem Gemüt lieben, nämlich ihn in unserem Gedächtnis halten und ihn niemals vergessen. Gott Niemals Vergessen. Mit diesem Gedanken möchten wir uns jetzt von Ihnen für heute Abend verabschieden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Und am Mikrofon waren wieder Ihre Schwestern, Franziska Katharina und Maria Theresia.